0: De noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
1: Revisamos los titulares de la presente edición informativa. Concejal de Vallenar es la primera autoridad que da positivo a COVID-19 en Atacama. En Caldera, Carabineros detuvo sujeto por receptación de vehículo. Tres meses de prisión preventiva para imputado que acuchilló a su padre en Copiapó. Formalizado carabinero por tenencia ilegal de armas y municiones.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día martes 16 de junio del año 2020. Los saludo, como siempre, Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos de este radio informativo. ¿eh? Queremos saludar también a todos los medios que ya están conectados hasta ahora a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Les contamos rápidamente que el fin de semana se informó que el concejal de Vallenar, Patricio Neira Brizuela, había dado positivo tras someterse al examen PCR por COVID-19, constituyéndose en la primera autoridad que se integra al listado de contagiados en la región de Atacaba. Al respecto, la autoridad señaló que se contagió realizando labores de fumigación y traslado de personas y realizó un ferviente llamado a la comunidad a adoptar y obedecer las medidas preventivas al respecto, las cuales ha señalado la autoridad sanitaria. El concejal indicó que cuando me enteré inmediatamente me puse en cuarentena voluntaria. Ahora conocí el resultado de PCR y dio positivo. No me he manifestado ningún síntoma y espero cumplir con los tiempos de cuarentena y volver al trabajo como concejal, ya que hoy las necesidades de la comunidad son múltiples y requiere que sus autoridades estén trabajando al 100%, pero extremando las medidas de seguridad o trabajando desde áreas no tan expuestas, pero sí muy necesarias para ir en ayuda a las personas a quienes debemos servir. Patricio Neira, quien además es cantautor, es la primera autoridad de la región de Atacama afectado por la pandemia, por lo cual hizo un llamado a la protección y al cuidado en el uso de mascarillas y no exponerse necesariamente al contagio. Durante los servicios preventivos y de fiscalización que realizaba el personal de carabineros de la subcomisaría de Caldera en el sector de calle El Cisne, intersección con avenida Arica, fue cuando sorprendieron a un conductor transitando en un vehículo con encargo vigente por el delito de receptación. Tras las debidas acciones realizadas por los funcionarios, es que pudieron establecer además que dicha persona no poseía licencia de conducir, por lo cual se cursó la infracción respectiva y al consultar la placa patente del móvil, arrojó mantener un encargo vigente por el delito de robo con fecha 10 de febrero de este año, denuncia realizada en la segunda comisaría de Copiapó. El fiscal de turno instruyó concurrencia al personal de la sección de encargo y búsqueda de vehículos y el detenido fue puesto a disposición del primer control de detención. La Fiscalía de Atacama formalizó durante la jornada del lunes vía audiencia por videoconferencia un imputado a quien se le comunicaron cargos por su participación en un delito de parricidio en Copiapó. Los antecedentes, eh, antecedentes argumentados en audiencia por el fiscal Sebastián Coya dan cuenta que la noche del sábado, mientras personal de carabinero concurrió a un llamado en el sector de calle Los Carreras, fueron alertados por un hombre adulto el cual solicitó ayuda a quien mantenía lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo, mencionando a la víctima que había sufrido un robo por parte de un grupo de desconocidos. Sin embargo, luego de unos minutos se tomó contacto con la esposa del afectado, quien relató a los funcionarios policiales que cerca de las 23.30 horas, mientras estaba en su domicilio de Callejón Vergara, sintió una discusión en la vía pública y al salir pudo advertir cómo su esposo y su hijo mantenían una riña. De acuerdo a la versión de la mujer, fue en esos momentos en que el imputado de 26 años extrajo un arma blanca de fabricación artesanal y apuñaló de forma reiterada a su padre, señaló el fiscal. Coya González agregó que a partir de este relato, personal de carabineros se constituyó en el lugar del delito, concretando la detención del agresor en el interior del domicilio, mismo lugar en el cual se incautó la arma blanca ocupada para cometer las agresiones que fueron diagnosticadas como graves en el hospital regional. La Fiscalía de Atacama comunicó los delitos por los que será investigado un funcionario de carabineros de dotación de la segunda comisaría de Copiapó, el cual fue detenido a partir de las órdenes judiciales otorgadas por el juez de turno a solicitud del Ministerio Público por una investigación actualmente vigente. La audiencia fue asumida por el fiscal adjunto de esa ciudad, Luis Miranda, quien en el inicio de dicha instancia judicial indicó que la causa se mantiene en carácter de reserva y solicitó la prohibición de divulgar detalles específicos de la misma por existir aún diligencias en desarrollo. Respecto de esta causa, el fiscal se limitó a comunicar que los hechos que se indagan surgieron luego que una revisión se hiciera a los domicilios fiscales de los funcionarios que realizó Carabineros como parte de sus procesos internos, ocasión en la cual el domicilio del imputado fue hallado armamento y municiones sin contar eh, con la debida autorización eh, para su porte. Por estos hechos, la Fiscalía presentó cargos por delitos referidos a la Ley de Control de Armas, indicando además que existen diligencias en desarrollo para poder establecer el origen de estas especies. Finalmente, el fiscal informó que el detenido quedó con la cautelar de prisión preventiva en un recinto de la institución por un periodo de tres meses, plazo fijado para el desarrollo de esta causa. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Con más noticias somos RC6 Noticias, el noticiero de todos. ¡Espérenos!
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Escuchas RCI Noticias en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, además del servicio internacional de las 17 horas. Transmiten los siguientes medios. En Diego Dalmagro, sube la radio.cl El Salado, reactivasalado.cl Caldera, Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl Copiapó, Radio Decibeles, 88.7 FM y Radio La Familia.cl Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM, Ovalle, Diario Electrónico, Ovalle al Día Noticias, Limache, Radiospace.cl, San Francisco de Mostazal. RCW Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias, con las noticias del mundo. De junio desde las 20 horas presentaremos una nueva edición de su programa Grandes Compositores solamente en RCI Medios y presentaremos los grandes éxitos del compositor francés austríaco Jacques Offenbach Grandes éxitos, solamente en R6 Medios, este 20 de junio, desde las 20 horas, en una nueva edición de Grandes Compositores.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: Muchas gracias por estar con nosotros, continuamos a esta hora, RCI Noticias el noticiero de todos, junto a las informaciones del norte del país Les contamos que un millonario robo fue frustrado por la sección OS9 después que cuatro individuos que habían ingresado a la sucursal Serviestado fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban darse la fuga por los techos del recinto. Esto ocurrió en Arica. Los hechos transcurrieron cerca de la 1 a 10 de la mañana del domingo luego que se activase la alarma de la bóveda de la empresa ubicada en calle 21 de Mayo hasta donde concurrió personal policial verificando que unos sujetos habían ingresado hasta el entretecho a través de un forado. Para llevar a cabo el ilícito sin ser advertidos, los malhechores desconectaron las cámaras de seguridad, pero la alarma de seguridad del interior del recinto se activó correctamente, dando la alerta a una de las encargadas de la empresa, quien llamó de inmediato a carabineros. Según lo informado por la jefe del OS9, teniente Elizabeth Ibacache Gómez, los sujetos una vez en el interior con herramienta oxicorte habían abierto una de las cajas donde se mantenía la suma de 66 millones de pesos. Nos vamos a la segunda región, todavía en su camilla, pero con el aplauso de todos los presentes, abandonó el Hospital Regional de Antofagasta Roberto Zúñiga, voluntario de la octava compañía de bomberos de la ciudad, quien se encontraba internado a ventilación mecánica a causa del COVID-19. Las imágenes que fueron compartidas por personal de bomberos muestran al joven de 23 años saliendo de las dependencias del recinto de salud para trasladarse a su casa. Desde la institución comentaron que queremos compartir con ustedes la alegría de tener de vuelta a Roberto Zúñiga con nosotros. Fueron días difíciles, pero ya está de vuelta. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Daniel Bugueño, detalló que el joven ya está en su hogar y que continuará con una hospitalización domiciliaria y terapias necesarias tras haber estado conectado a ventilación. Conmoción total en la región de Coquimbo luego que una menor de tres años perdiera la vida tras recibir un disparo en el sector las compañías. De acuerdo con información preliminar, por solicitud del Ministerio Público, detectives de la PDI se trasladaron al lugar donde levantan evidencias para determinar las circunstancias del hecho. Eh, los padres de la víctima indicaron a personal de carabineros que minutos antes de la tragedia habían discutido con unos vecinos, quienes los habrían seguido mientras viajaban en dirección al terminal rodoviario. Según el relato, en el trayecto los individuos les impidieron el paso, efectuando una serie de disparos contra el vehículo, uno de los cuales impactó contra el pecho de la menor. Según los esfuerzos, y pese a los esfuerzos del personal médico, la pequeña falleció a eso de las 22 horas con 27 minutos en el consultorio Juan Pablo II de las compañías. Precisemos que en el vehículo atacado se desplazaba una mujer de 24 años y un hombre de 25, padres de la víctima, además de otros dos menores de edad de 4 y 9 años de edad. En otras informaciones les contamos que un robo contra una mujer en el sector de Avenida Freire con Calle Serena Frente a la farmacia Cruz Verde fue lo que presenciaron dos efectivos de, de carabineros... ...mientras los imputados huían en un colectivo, esto en Quilpué. Producto de esto, los efectivos policiales comenzaron una persecución a bordo de otro vehículo particular... ...el que además recibió disparos por parte de los antisociales. En medio de esto, los persecutores dieron aviso por radio, por lo que recibieron refuerzos motorizados. ¿ah? Finalmente, dos hombres y una mujer fueron detenidos... Luego de ser interceptados en la Rotonda Olímpica en el Troncal Sur, todos ellos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Quilpue por robo con intimidación y homicidio frustrado a carabineros de servicio. Vamos a una última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RSI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. de La Voz de América y RCI Medios. virus. Pandemia mundial. Un mensaje de la Voz de América y RCI Medios. Este 21 de junio, desde las 20 horas, usted está invitado a una nueva edición de su programa Grandes Compositores a través de R6 medios en nuestro mes aniversario. Y presentaremos los grandes éxitos del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. de Nikolai Rimsky Korsakov será el invitado este 21 de junio desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Grandes Compositores solamente a través de RC y Medios en nuestro mes aniversario
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: Continuamos con las informaciones a esta hora en RCI Noticias el noticiero de todos, revisamos de inmediato el panorama nacional a esta hora Les contamos que en Deportes Lota Schwager están sorprendidos. En el club aparece en la serie de Amazon El Presidente, el cual relata el ascenso al poder de Sergio Jadue y los escándalos de corrupción que se vivieron en la Conmebol y en la FIFA. De hecho, en el primer capítulo se ve el cuadro de la lamparita enfrentando a Unión La Calera en aquel mítico ascenso de los cementeros en el año 2010. Una réplica exacta del conjunto minero, ¿ah? ¿eh? Camiseta, short y escudo se ve en la serie. Algo que molestó al club ya que no autorizaron el uso de su imagen para estos fines. La semana pasada se reunieron con un estudio jurídico, el mismo que asesoró a Deportes Concepción. Esto para ver qué se podía hacer en este caso. Nos reunimos con nuestro estudio jurídico, el mismo de Deportes Concepción. Se analizó el tema, pero no. Como club tampoco pensamos en tomar acciones porque lo que sale de Lota es poco y nada, señalaron en conversación con medios de prensa nacionales. Sin embargo, Amazon está dentro del marco legal, pues para que sea usurpación de marca, la aparición del club debe tener una duración de más de un minuto y en la serie se ve menos de eso. Legalmente tampoco podemos tomar acciones, señalaron, porque lo que salió de Lota está dentro de un marco que sí pueden utilizar, porque no pasa del minuto. Puedes ocupar una imagen de vídeo de menos de un minuto Pero si te pasas del minuto Puedes tomar acciones legales Porque se toma como usurpación de marca Está tan rebuena la serie El Presidente Que creo que voy a buscar la forma de verla ¿eh? Porque ha dejado, pero no ha dejado títere con cabeza, en serio, se los digo O capaz que sea publicidad Para darle más condimento a la serie Juzgue usted Cambiamos bruscamente de tema porque un padre y su hijo fueron detenidos luego de ser sorprendidos haciéndose pasar por funcionarios municipales para cometer robos en domicilios del sector oriente de la capital. Los individuos fueron acusados de contactar a sus víctimas de manera telefónica o realizar un puerta a puerta donde indicaban a los futuros afectados que ofrecían un servicio de sanitización. Generando esta confianza, llegaban hasta los domicilios con credenciales falsas de Municipalidades de la Reina, Las Condes, Peñalolén, Providencia y Santiago, lo cual nos generaba sospecha de las víctimas. La mayor Gisela Tapia, comisario de la decimosexta Comisaría de la Reina, señaló que uno de los responsables en medio de este supuesto trabajo de descontaminación sustraía diversas especies, situación que era posteriormente advertida por los residentes.
0: Ingresaban al domicilio con esta excusa, y aprovechaban la distracción y la confianza de, de sus habitantes para sustraer cosas pequeñas ¿cierto? que se podían ocultar en sus vestimentas. Ellos hacían un contacto telefónico el día anterior y ofrecían el servicio señalando que eh, en el sector había alguna, algunos contagiados con COVID. cierto. Entonces ellos ofrecían que la municipalidad les le estaba proporcionando un servicio gratuito de sanitización.
1: A lo menos tres fueron las familias afectadas que realizaron la denuncia, lo cual permitió la detención de ambas personas. Un hombre adulto mayor que conducía un taxi para dirigirse a las viviendas y su hijo, quien sería el encargado de robar especies de valor. En otras informaciones, expertos llamaron al Ministerio de Educación a conformar una mesa de trabajo para la admisión a la educación superior y resolver entre todos los actores los ajustes que sufrirá el proceso debido a la pandemia. En un año normal, a la fecha, por ejemplo, ya se conocería el calendario de la prueba de selección universitaria, PSU, cuyo proceso de inscripción debió haberse iniciado los primeros días de junio. Sin embargo, la incertidumbre sobre cuándo será el retorno a los colegios dificulta en este proceso el cual este año ya se vio afectado por el boicot mediante funas lo cual redundó en una baja de un 8,2% de la matrícula de peregrado para el primer año en este contexto el presidente de la corporación de colegios particulares Hernán Herrera reconoció que existe un problema mayor con los cuartos medios señalando que ahí sí que tenemos lío, por lo general lo que se hace es reforzar materias para efectos de la prueba y en este caso estamos bastante incómodos Señaló. Que Por lo general lo que se hace en cuarto medio es reforzar materias para efectos de la prueba para acceso a la educación superior. Y en este caso, estamos, en eso estamos bastante cojos, digamos. La académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, Teresa Flores, aseguró que más allá de la extensión de los plazos del proceso, el Ministerio de Educación deberá conformar una mesa de trabajo, esto para abordar los cambios que implicará la admisión en medio de la pandemia. Para mí lo sensato sería primero, pensando que todavía hay mucha incertidumbre, es que al regreso existiera primero buenos procesos de diagnóstico interno y considerar decisiones sobre la base de esos diagnósticos, digamos, o sea, no se puede tomar una decisión si no se sabe en qué estado está el aprendizaje de los estudiantes. En tanto, el director del Centro UC para la Transformación Educativa, Ernesto Treviño, indicó que el ingreso a la educación superior siempre supone un estrés para los estudiantes y sus familias por lo que considera necesario que el Ministerio de Educación dé a conocer cuanto antes acerca de las orientaciones sobre los ajustes que va a sufrir este proceso. Les contamos que en víspera de un nuevo informe de política monetaria del Banco Central que se dará a conocer durante el miércoles, los economistas que integran el Grupo de Política Monetaria de la Universidad de Chile abordaron el escenario macroeconómico del país. Como definición principal, recomendaron que la tasa de interés se mantenga por un periodo extendido en su mínimo técnico actual de 0,5%, tomando en cuenta las crecientes presiones defla eh, deflacionarias que se han ido registrando por una disminución del consumo asociada al desempleo. Justamente en el eh, comunicado de la reunión mensual, proyectan que la destrucción de empresas y puestos de trabajo podría prolongar los efectos de la crisis hasta en dos años más, antes de retomar una senda de reactivación económica. Pese a que también se hace un énfasis en la alta volatilidad del escenario para hacer proyecciones, el gerente general de la empresa Géminis, Tomás Izquierdo, anticipó que las cifras macroeconómicas aún están viendo correcciones a la baja y no mejorarán hasta conocer algún signo de contención del coronavirus. Mi estimación actualizada hoy día es de una caída del orden de 6% y la verdad es que si me tuviera que mover de esa proyección me movería a una caída aún más profunda porque si agregamos un tercer trimestre parecido al segundo, ya estamos acercándonos a caídas del orden de los dos dígitos. Y si efectivamente viene una segunda ola de contagio en el hemisferio norte, la situación se complica en forma significativa. Un factor que fue evaluado positivamente en la reunión fue el acuerdo por el Plan Económico de Emergencia, destacando que esta amplia acción fiscal da mayores certezas respecto de una contención de los efectos de la crisis. Muy bien, estimados amigos, y con esta información damos punto final a R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día martes 16 de junio del año 2020. Quiero agradecer a todos los medios que conectaron a través de La Onda Corta, la FM y la Internet, junto con nosotros, y los queremos invitar porque ya viene nuestro medio asociado, La Voz de América, junto con la periodista Yamil López y su programa El Mundo al Día. Me despido, Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este radio informativo, Paulo Ortiz Pardo, Dirección de Servicios Informativos Nacionales e Internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga una excelente jornada de día martes.